0: É
1: pública, então tem que ter mulher É mulher na caneca É mulher na caneca Precanac FM 101.5, muito boa tarde Eu sou Clareana Roxa e começa agora mais um Mulher na Caneca Seu programa semanal de entrevistas é sobre uma ótica feminista que completa três anos de existência na próxima segunda, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. É um prazer estar na Rádio Pública do Recife, aqui na Faixa Mulher, potencializando as vozes das tantas mulheres que já passaram por aqui.
2: Eu sou Inamara Mello e te desejo uma ótima sexta-feira. Nosso programa começa agora e segue a programação do mês de julho da Freicaneca. Caneca, voltada para dar visibilidade para as diversas vozes das mulheres negras e para celebrar de maneira especial o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a gente convidou duas figuras incríveis que representam a arte, a luta e a resistência das pernambucanas.
1: Ficou mais do que provada a importância da arte em nossas vidas. A música está viva e se adapta às mais diversas plataformas digitais. Mas e as artistas? Além de desenvolver uma carreira, preciso conhecer de algoritmos. Quais são as importâncias das mulheres negras hoje na cultura? O mulher na
2: caneca de hoje abre os microfones para debater a participação das mulheres negras na cultura pernambucana. Quem está conosco são as cantoras Isaar e Isadora
1: Mello. E nos destaques da semana, letalidade policial é recorde no país. Negros são 78% dos mortos.
2: 15% dos homicídios de mulheres cometidos por companheiros ou ex não foram classificados como feminicídio em 2020, diz Anuário.
1: E mais, a Argentina passa a considerar cuidado materno como trabalho e garante direito à aposentadoria de 155 mil mulheres. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca. Então vamos de debate? Nossa conversa de hoje é sobre a participação das mulheres negras na cultura pernambucana.
2: Para falar sobre o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e a participação delas na cultura pernambucana, nós vamos conversar com as cantoras Isadora Mello e Isaar.
1: Isaá é cantora, integrou a banda com Mavi Flovinha e gravou dois discos com o DJ, DJ Dolores. <risos> Hoje está em processo de produção no seu quarto trabalho solo. Em 2010, ganhou o prêmio Pixiguinha Isá também integra o coletivo de mulheres Adita Curva, que rodou o Brasil em 2019 e com elas subiu ao palco do Marco Zero no Carnaval de 2020.
2: Isadora é cantora, atriz e compositora. Integra o projeto Adita Curva e atuou como participação especial do show De Volta do Cordel do Fogo Encantado, Viagem ao Coração do Sol. Participou da série Amor Te Amo. Em 2016, integrou o elenco de Gabriela, um musical de adaptação e direção de João Falcão, com quem também realizou o espetáculo musical Dorinha, Meu Amor. Seu primeiro disco, Vestuário, foi lançado em 2016. E agora, prepara o lançamento de seu novo disco, Anagrama. Isadora. Sejam muito bem-vindas ao Mulher na Caneca. Axé! Muito
3: boa tarde! Boa tarde, <risos> <risos> boa tarde Namara. Boa tarde, Quariana. Prazer estar aqui conversando com vocês nesse dia tão
1: importante. Iza! Sai sem áudio.
4: <risos> e, e seu microfone. <risos> Vai ser uma coisa aqui. Tá que galera. Jesus! Oi! <risos> Prazer estar aqui debatendo sobre esse tema. Né? E tão importante, tá sempre sendo debatido, né? E a gente tem um mês aí para falar sobre isso. Então,
1: Exato. vamos lá. Isa, a Isadora, não basta ter feito mil peças, cantado com pessoas importantes. Nos dias de hoje, parece que precisa ser influencer fazer lives no Instagram para continuar de alguma forma nativa. Além da carreira física, é preciso desenvolver uma carreira online, principalmente nesse contexto pandêmico em que estamos e com a política anticultural do governo Bolsonaro. Além da impossibilidade de se fazer shows presenciais, como é que a pandemia afetou a carreira de vocês e como é que tem sido essa experiência online? Quer começar, Isa?
4: Começo. Olha só, é, eu acho que a gente já vinha, num, não eu, mas assim... Esse mercado, esse esse mundo digital, já estava englobando, de uma certa forma, já estava crescente né antes da pandemia. Então, talvez já fosse uma tendência a gente... O audiovisual crescendo bastante, a necessidade de você ter um clipe, de você ter um show é, na internet que outras pessoas pudessem ver, até para você vender shows em outros lugares. Então, já era uma necessidade. Aí a pandemia... Puf, né, Veio como a única forma. Então, assim, ou você faz, ou você vai nesse barco, ou você não vai em barco nenhum, porque é o barco que tem por aí. É, é claro que. As, é, é, sempre, é sempre importante estar aberto a novas ideias, né? Que eu acho que a gente está nesse, oh. nesse momento também de criação, de, 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 e estar tá sempre aberto ao novo, porque a gente não tem. É... muitas perspectivas assim tem muitos e caminhos é... agora né? os caminhos os caminhos são criados né os caminhos são criados o tempo inteiro e aí hoje a gente está no streaming mas o streaming é uma coisa assim super nova né eu estava ontem conversando também com, com o Gabi da Pele Preta e a gente e, poxa eu a gente tinha fita demo eu gravei a fita demo <risos> as coisas são muito rápidas assim então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a cinco anos como é que a gente vai estar divulgando, mas é o que a gente tem para hoje mesmo. E é, não sei como é que está se o público. Hoje eu dei uma, um tempo, eu dei uma parada assim, de, de live, né? Eu acho que também essa busca pela superexposição da tela, eu sou um pouco é. É, preocupada com isso. Mas é a maneira que a gente tem, as redes sociais, e é isso. Isadora, como é que tem
2: lidado com este novo momento é, e como é que tem se colocado aí nessa, neste lugar, Isadora?
3: Então, eu tenho, eu tenho um problema, assim, com rede social. Eu acho que...
2: É... Eu acho que é outra pessoa. O problema sabe vírgula, que tá porque eu já, eu já assisti, eu já assisti várias lives, inclusive o um show de, de São João, que foi super da hora, então a gente tem que explicar que que ah, problema é, é esse, é, porque então. quem é fã sabe que o trabalho é um trabalho profissional que roda muito sim, bem. Sim, sim,
3: sim, não, assim, eu adoro fazer show e adoro preparar esse momento de porque eu acho que é o caminho possível, como a Isa falou, é o é o barco possível hoje, você pegar, né? Ninguém tá fazendo show, ninguém tá indo no Terra Café, ninguém tá preparando um teatro, fazendo um cenário para fazer um show presencial. É o barco possível, eu tenho como me comunicar com meus fãs, mas eu não tenho essa intensidade em rede social. Então, eu tenho que me adaptar. É, eu acho que também a rede social é um lugar que confunde muito essa coisa da é, de até onde você está na vida da pessoa, né? Tem gente que acha que é íntimo best e manda mensagens. ou <risos> Mas é isso, né? É, eu tenho um problema com a, com a exposição, sabe? amo. Eu, eu acho que é barco possível. Mas eu acho que também é uma rede que é muito confusa. assim Eu vejo influenciadores que nunca
1: trabalharam com música. Ah, Faz parte. <risos> gente... Faz parte.
3: É, acho que tem influenciadores ah, que
1: estão é. lançando...
2: e a gente... Acolhe aqui no nosso programa. É, né?
3: Eu fico sofrendo quando ele tá chorando. Pode continuar, hein? tá super abusado. É, eu acho que tudo é muito confuso, né? Essa coisa desse mundo do mundo pop, assim. A... Eu gosto muito de colocar em caixas assim, é, tô muito confusa agora, gente, mas eu gosto <risos> muito de colocar em caixas, assim o que é meu trabalho, qual é o meu mercado, que eu acho que não, não é uma coisa que faz muito parte desse mainstream, de, do mundo pop mesmo, que eu acho que tem artistas nossos, por exemplo, da, nosso, digo, da, da nossa, do nosso estado, que se comunicam muito bem com isso. Romero Ferro, por exemplo. É... Mas que já
1: estavam, de alguma forma, nessa Seara, né, Isadora? Eu fico ah, esclarecendo para é. quem, quem então, chega agora, assim, tem que aqui, se adaptar a esse lugar. É.
3: Eu tô super me adaptando também, eu não tenho nem opinião formada aqui, mas eu <risos> acho que é o é meio possível, mas é o meu sonho, na real, é a gente sair disso e minha história é palco mesmo, não, não pretendo ficar fazendo lives, por exemplo, quando a gente passar na pandemia, eu gosto de processo, eu gosto de ensaiar, eu gosto de estar no palco, eu gosto de me comunicar com o público presencial, assim. Beleza.
4: É, a gente queria
1: aqui diz aquela retomada. eu vejo
4: eu vejo uma coisa é, positiva é porque ao mesmo tempo que o que o teu público não está ali presente tem uma possibilidade de outros públicos nunca antes pensado, né? Porque você coloca uma coisa lá e está aberta para quem quiser ver. Então, de repente, você tem um amigo que está do outro lado do mundo e que acessa ali e que vê a tua live, vê como é que você está, vê como é que está a tua voz. Uma outra coisa que eu acho positiva e que me causa muito medo e angústia, mesmo assim, é positiva, é que é um negócio que vai ficar gravado para. <risos> a eternidade. E sempre. Sempre. Né? Todo sempre assim, sei lá, né? até o mundo se acabar. Então a internet dá um pane. Mas assim, é... aí uma coisa, você faz um show no palco, aquela desafinação ali que ninguém ouviu, todo mundo <risos> vai ouvir para sempre. Fica <risos> registrado uma É ouvida. isso também. Então, é então você acaba se, se preparando mais, assim, sei lá. Eu, fico, eu, eu consigo ficar mais nervosa com uma... <risos> live do que com um show ao vivo, onde a gente fica nervosa, mas você ali divide e tem muita emoção, tanto indo quanto voltando, né? E essa emoção a gente não, não sente de volta. A gente sente, é sei lá, no outro dia, dois dias depois, às vezes um mês depois.
2: Eu queria aqui voltar para o tema né? desse nosso programa, que é o Júlio das Pretas, um período de, de visibilidade para se discutir os vários papéis das mulheres negras na sociedade e jogar luz naquilo que envolve injustiça social, histórica, que ainda persiste e essa necessidade de se unir em prol de um projeto né, comum de sociedade. É, eu estou falando aqui com duas mulheres negras. A, a nossa pergunta é como é essa experiência de ser uma mulher negra em uma sociedade ainda desigual e como se deu esse processo de tomada de consciência de vocês enquanto mulheres e artistas negras?
4: Isaac? Oi. Olha só. É... Eu sempre defendo o dia da consciência negra porque realmente é uma consciência que muitas pessoas precisam tomar. Inclusive todos, independente da sua cor de pele, independente da sua raça. Porque... É, quando eu comecei, eu não tinha essa consciência. Eu comecei a cantar, eu comecei a cantar. Eu vivi numa, a minha família é negra, mas assim, a gente não questionava isso. Não, não era um, uma pauta, um debate. Eu que levei essa pauta para minha família. Então, quando eu comecei a cantar, ela era um cantor. E também assim, mesmo, mesmo eu tendo passado por escolas particulares, mesmo eu sendo geralmente a única negra da turma, é, isso, veja que louco, né, isso não era questionado, assim, em nenhum momento, parecia, ah, 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 tem uns, uns filmes, né, que a pessoa acha que é branco, mas, assim, um, é, porque aí fui a escola particular, eu entrei na faculdade, e aí entrei na música, e algumas pessoas me perguntam, e eu não escutava isso, tipo, assim, ah, mulher negra, assim, não chegava essa discussão pro meu ouvido, é, quando eu já estava cantando e, e também, não, antes desse dia, é, algumas pessoas já tinham me perguntado, o que é que você acha de ser não, mulher negra? E, e assim, o que me vira assim, eu comecei a cantar dentro da cultura popular. É o lugar que, que me cabe. Ali eu estou protegida. Mesmo que alguns... É, Algumas manifestações a mulher ainda esteja na cozinha ou na costura, né? No Maracatu, é tem a figura da baiana, mas as importâncias das mulheres ainda tá na mulher fazer a comida na mulher costurar as roupas mas tem o coco, tem a ciranda que a gente já tem ícones de mulheres né? já tinha Lia, e né, elas... por aí assim, Lia, a Selma e, e, e mesmo, acho que não eram famosas mas elas, dentro das suas comunidades elas tinham um, um papel de poder ali, né, porque elas estavam ali com a voz e cantando é... aí depois eu fui fez um show Lá na bomba do metério E uma policial negra veio falar comigo. E aí eu falei, eu quero falar com você. Eu já pensei, tem algum problema, eu eu que era um problema, né? Os músicos ali, a entrou canto. <risos> e aí ela veio falar comigo assim, muito importante você tá fazendo. Você está representando aí o um pessoal. Então ela falou de um jeito que... Eu nem entendi exatamente, eu nem lembro exatamente que palavras ela usou, mas foi tão forte aquilo para mim, sabe? Que me deu uma outra noção, assim, do que é que eu estava fazendo em cima do palco, o que é que é uma música. E eu pude observar, né? A Bomba Demetério, eu já tinha cantado em tantas outras periferias, mas não tinha... E assim, eu sou de Jardim São Paulo, eu conheço minhas pessoas, né? Os amigos, tudo de periferia, mas assim, eu não tinha... É colocar os pés no chão, assim, para entender onde é que eu tava e a minha posição e da importância dela, né? E de uma responsabilidade que na época também não tinham muitas mulheres negras. E eu também vou falar mais um pouquinho das minhas referências, já não sei se vocês vão apresentar perguntar alguma coisa de referência, mas eu peguei esse bala aqui da, da fala, é que é sempre nessa mulher da, da, da senhorinha que canta a cultura popular. Né? É, Ivone Lara a própria Alcione que é uma gigante uma diva do jazz assim, mas ela foi para uma coisa do samba e ela passou um Sim. tempão no ostracismo também, ela voltou A figura né? da senhorinha Lia, Selma, todas essas gigantes né? agora quando você vê por exemplo uma Sandra de Sá que é uma mulher nova e moderna e libertária e cantando outras coisas era uma eu já escutava Gracinha, eu já escutava, por eu exemplo, eu escutava pessoas falando... Eu imagino daquela
1: época também, né, que era eu muito mais
4: pessoas dizendo, ah, você é a cara de Sandra de Sá, kakakaká, Assim, como se fosse uma, sabe? Uma ofensa, é, né? É uma, é uma ofensa, e muita gente chegava, já escutei isso também, antes de eu cantar Sandra de Sá, na década de 80, e o pessoal fazia, Sandra de Sá! <risos> E eu lembro disso hoje, assim, com uma violência, né, de uma mulher preta que era libertária, que cantava outras coisas, que era jovem, que era gorda, que pintava o cabelo. E, assim, é, é isso, essa. Eu acho que eu já mudei até de assim. <risos> Isadora. Vamos lá, Isadora.
3: É, eu, eu passei por essa descoberta também, assim como Isa. É, tem até um quadro de, do. Como é? TV Pirata. Diego Vilela chega, na época, com uma blackface, Regina Duarte e Neila Torraca, também de blackface, com os dois numa casa muito rica, os três numa casa muito rica, que Diego Vilela é o filho deles, e aí chega e faz... É, pai, eu... Com um, um raguinho, assim, daquela galera que eu vi funk, assim, da década de 90, e fala... Pai, eu resolvi assumir. Eu sou negro. Aí o pai faz... Meu filho, não diga isso. Então... <risos> Minha avó, na maternidade, chegou para... Minha avó é uma mulher preta, do Jiquiá, ela foi a primeira moradora da rua dela, e super lutadora, assim, se formou. É, eu fico imaginando, aquela época, ela era é, uma mulher que se formou em assistência social, e tinha irmãs mais velhas que se formaram em química, é, tinha outra dentista, outra... Então, assim... Eu acho uma realidade tão doida para aquele tempo. Minha avó nasceu em 1934. Já tinha irmãs muito mais velhas, assim com 20 anos, 25 anos. Então, eu acho tão doido pensar nisso. Mas minha avó foi super lutadora e tal. E ela chegou na maternidade perguntando para minha tia. Minha tia chegou primeiro e me viu e fez: "Ela tem um cabelo ruim". <risos>
5: Nossa.
3: Então, não, ela tem um cabelo mal com Deus. Mal com Deus. Mal com Deus. E eu passei por esse mesmo processo, assim, eu cheguei numa num escola, estudei numa escola que foi incrível para mim, muito libertador, uma escola fundada por Paulo Freire Dona Raquel Crasto, que é o Caparibe, mas eu passei por essas violências todas, mas a gente acha que é, a vida é assim Naturaliza, mesmo. Naturaliza, né? né? É. E aí eu fui descobrir, fui passar por esse processo quando eu fui fazer O Dorinha Meu Amor, no janeiro, nos espetáculos. Tinha um áudio de inscrição e eu passei uma semana assim, em pânico, minha cabeça muito louca, porque a áudio de dizia na, na cartela de divulgação, né? É, mulher preta sentada no meio do palco. E eu fiquei assim, meu Deus! E aí combinou que a gente estava ensaiando com a dita curva. E Luna tinha uma poesia super forte, muito bonita, que ela dizia: é, Sou mulher preta, aprendi que tenho as minhas forças, meus quereres. E aí falava que ela, quando era pequenininha, vai só esperar crescer, que vai virar parda. E aí eu lembrei, fui é, recordando né, todas essas pequenas violências, assim, é, da escola e entendi ali que eu era uma mulher preta e também comecei a cantar sem muita, é, sem muita consciência desse lugar que eu ocupava. Mas a partir desse, desse encontro, assim, eu encontro também as minhas, sabe? Então hoje eu posso re me reconhecer, assim, em Belpuan, Bione, Gabi da Pele Preta, Una, Isaá, que é uma grande referência para mim.
1: Vocês duas representam potências de mulheres negras nas artes, principalmente aqui na cidade, né? Hoje existem diversas outras representações de mulheres que estão ganhando espaço no hip hop. Você falou Belpuan... Bione, Bione várias outras aí no trap também que estão trazendo uma, pautas né? Exatamente que estão trazendo pautas antirracistas e se posicionando no mundo vocês que são de gerações diferentes era mais fácil antes do que hoje hoje é mais fácil do que antes falar sobre isso com a chegada da internet e as mudanças no mercado com o streaming e tal se é uma mulher negra na música hoje é mais fácil que é que eu conversar. acho que
3: sim, eu acho que esse tipo de consciência, esse tipo de, de discurso é muito mais possível hoje, é muito mais, tem muito mais abertura para se existir, principalmente nessa bolha é, mais de esquerda, apesar da, é, de, de ser super é, é, questionável também alguns posicionamentos dessa esquerda que se diz esquerda, né? Mas eu acho que hoje é muito mais possível a gente conversar sobre, sobre isso, sobre as diferenças de classe, sobre as, é, as diferenças étnicas, sobre a, a realidade né, das privações de quem mora na periferia. Eu acho que hoje, com a internet, sei lá, de uns cinco anos, seis anos para cá, eu acho que a gente vê com mais intensidade assim, essa, essa discussão, essa, essa abertura, assim, pelo menos é pra, como chega para mim. Assim. Inclusive, essa minha consciência foi... Eu acho que se tornou possível através disso, dessa desse boom, assim, que deu para os outros tá. anos. É, é antes, muito... de
2: Zá, antes de Zá completar essa... A, colocar a resposta dela, eu queria colocar aqui um outro elemento nessa pergunta, é, Clariana, que envolve o seguinte. Na verdade... É, existe uma tomada de consciência sobre isso, ao mesmo tempo em que se agravaram os problemas e a gente está num momento de extrema dificuldade e adversidade, particularmente no que diz respeito às desigualdades sociais no país e à condição da mulher e à condição da mulher negra. Enfim, é, na verdade, a gente tem um, um contraditório aí. né A gente tem aquilo que é um avanço da consciência do segmento, ao mesmo tempo em que ideias conservadoras que se contrapõe ao interesse de todo o povo brasileiro, isso também piora a situação de todo mundo, inclusive das mulheres artistas, inclusive da atuação de todas vocês. Então, é um, um enorme contrassenso, é bem paradoxal esse momento que a gente está vivendo. né?
3: É um contrassenso, mas eu acho que essa, esse tipo de reação
2: é, e esses
3: tipos de crimes que, que estão acontecendo agora, é, como aconteceu com Marielle, como aconteceu com o Evaldo, que morreu no mil, é, eu acho que esse tipo de, de situação se dá justamente por conta desse de antes, né? Dessa retomada, assim. Eu acho que também tem um caminho. Eu vejo isso com esperança que os nossos irmãos da, da América Latina estão é, seguindo, né? É, na Argentina, aborto foi legalizado. É, então, eu acho que existe um caminho. É, a, a questão da maconha também. A gente está, inclusive agora, é, alguns laboratórios já estão fazendo pressão para que seja realmente possível a gente fazer estudos com, com a cannabis né? Eu vejo que existe um caminho, sim, de... De progresso. De, de, de progresso. É, de progresso de liberdade. Eu acho, mas eu acho que a gente vai... vai a gente está vivendo uma guerra, né? É, não tem como negar isso. A gente vive hoje a gente vive uma guerra. Existe, para mim, a iminência de um golpe real, oficial. É, mas eu acho que existe um caminho, sim, possível da gente encontrar essa liberdade, é, menos privações para as pessoas é, pretas, para as pessoas de periferia. Eu tenho essa esperança,
4: assim. Tá, olha só. É, isso tudo, realmente, né a gente está vivendo esse, essa guerra. E eu costumo, eu costumo também né dizer que a gente, depois da internet, e depois também da retomada de grandes movimentos sociais, né na década de 2000, no começo do século aí, é, de uma terapia coletiva, onde pequenos grupos, pequenos grupos não, diversos grupos, começaram a se. A querer invisibilidade. sabe? Não só a gente falava antigamente de homossexualismo. Hoje em dia a gente não fala mais de homossexualismo, a gente fala, imagina quantas diversidades tem, não né? é, em suas orientações sexuais. Então, é, aí tem a mulher negra, aí tem o racismo estrutural como um todo. Tem várias... As
1: próprias mulheres mesmo, né? a força do movimento feminista que chegou até nós também. Né?
4: Aí tem a questão do, do, da agricultura familiar, tem, tem muita coisa que a gente sabe, e que a gente sempre foi, foi falado né, com as, as minorias, e que isso é uma balela. Né? A grande população do Brasil né, é diversa, a gente vive num é um continente esse país. Né? Então, se a gente não dá poder e voz ao povo, à população, né? a gente vai dar a quem, a quem sempre teve poder e voz, né? E, e eu acho que esse momento é um momento que o pessoal está se estribuchando, porque perdeu. É. Sabe? Perdeu, ainda não perdeu tá, o poder, ainda não perdeu tá, né? a, a grande massa de voltante de dinheiro ainda está e circula nas mesmas mãos, mas é... As próprias redes sociais, né, dão dando mais força e dando mais é, voz mesmo a outros movimentos, sabe? Vamos para um breve intervalo e a gente já volta para debater
1: o Dia da Mulher Negra latino Americana e Caribenha e a participação delas na cultura pernambucana. A gente está conversando com Isadora Mello e Isaar. Enquanto isso, a gente escuta Isaar cantando 40 anos. Freca na FM, a rádio pública do Recife.
4: Eu já fiz meus 40 anos, velho Porra, velho 40 anos De ser minha mãe e ser minha avó De provar do doce do sal De ser planta, ser gente e ser animal Eu já fiz meus 40 anos velho.
2: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Isa Ar, cantando 40 anos. Nosso bate-papo de hoje é sobre Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e a participação delas na cultura pernambucana, com as cantoras Isadora Mello e Isa Ar.
1: Meninas, desde que a pandemia começou, ele está disponíveis para ajudar os artistas, como foi o Aldi Blanc, o Fucultura, o Sique entre outros. Mas o dinheiro é curto, os boletos são muitos e ainda há uma cadeia de técnicos que não estão sendo contemplados com esses auxílios. Para além dos editais, o que falta é, de política pública para que os artistas possam sobreviver com mais dignidade? E quais são os vícios culturais dos pernambucanos que precisam mudar? Por exemplo, a gente só quer ir para coisa de graça? Não quer valorizar o artista? Não quer pagar ingresso? Como é que vocês veem isso?
4: Ai... Eu, Ai. Falar, eu, eu não sou a melhor pessoa de falar de mercado, acho que a Isadora é bem melhor do que
0: eu. <risos> gerente.
4: É, <ela> é gerente. <risos> Mas assim, é. Sabe um padeiro? Então, assim, eu vou resolver vender pão. Eu, eu vou lá, aprendo a fazer pão faço, pão, faço meus cursos, aprendo a fazer, faço um estágio nas padarias, né? preparo um pão, aí o meu pão tem qualidade, eu abro minha barraquinha na frente de casa e vendo meu pão. É, com música, a gente... É, não é que é exatamente igual, porque né, pão é uma coisa material e, as pessoas, e a fome é uma, uma coisa né é uma necessidade assim fisiológica mas é, o que é que seria desse momento hoje se não fossem as artes né o que é que, que que a gente iria fazer dentro de casa sem um livro sem até as próprias conversas bate papos né os meios de comunicação que sempre tem as artes sempre tem a cultura então é, tanto quanto entretenimento como como apreciação mesmo de uma de uma obra, né? Então é uma necessidade também a gente observa isso né nesse momento. Então é, o que, que a gente precisa fazer? Eu acho que a gente precisa assim é, estimular as pessoas a, a, a conhecer os seus artistas, sabe? porque é, o mainstream já existe e já tem os seus canais, e já tem o seu, o seu poderio, e já são grandes, e eles não vão cobrar 20 reais de ingresso, e eles têm os seus públicos. É, às vezes não precisam nem se locomover tanto, não vive nem de show, vive né, de sei lá do quê, dos discos, das, das músicas, de direito autoral. Então, é, quando a gente fala de do artista independente hoje, né? do artista que está que no Estado hoje, que a gente falava em Recife, mas hoje, a gente, graças a Deus, a gente já fala no Estado, porque a quantidade de artistas... É a assim, cena pernambucana. Pois é, sabe? Do Agreste, Caruaru. A cena Rádio, pernambucana é, hoje, é pernambucana. hoje respeitada em todo canto, né? sabe Então, o que é que a gente tem? A gente tem um forte potencial turístico, porque não só as manifestações culturais, a gente tem uma cultura muito diversa, que a gente, realmente, ela por si só já é um potencial turístico, mas os shows, a movimentação, à noite, esse fence, sabe? As casas, geralmente, quem, quem abre uma casa que quer esse tipo de música, geralmente não são pessoas que têm que tem tino empresarial, são pessoas apaixonadas pela <risos> música. Então, assim, é, vamos organizar as casas, vamos subsidiar as casas, né? vamos naquela rua tem casa, então ali ó, vocês podem ter movimentação até o quê? Até uma hora da manhã? Pronto. Aí tem policial até uma hora da manhã ali pela frente. Assim, é, Dar estrutura para que as pessoas, a Rádio Frecaneca é uma, e algumas outras rádios que também se abrem a, a, a nossa música, mas o que fazer para que as rádios coloquem uma horinha de música? O que fazer para uma TV pública? Sabe, é tão pouco né, em relação aí você coloca o Fu cultura é incrível para quem ganha. <risos> Né? E a quantidade de projetos que não conseguem aprovar. A gente fica o tempo todo ali disputando com os colegas né? para ver quem é que aprovou. E tem todo um aprovou. caminho
1: burocrático também, né, Isaac? Talvez vocês que estejam um pouco Total. mais calejadas nisso consigam desenrolar de, mais fácil. Né, deixei de, de colocar a galera... cultura
4: várias vezes com problema burocrático, uhum. porque não dei conta sozinha, porque atrasou uma coisa. E, e aí eu acho que a gente precisa democratizar.
3: É, eu acho que realmente uma, uma, essa coisa da formação de público é uma, um obstáculo mesmo, né? Para ser artista independente, assim, aqui em Pernambuco. Com certeza é um obstáculo. A gente tem aí as rádios públicas dando um show de, de programação, acho que a Frecaneca a Universitária são, tem programações incríveis. Muita gente chegou até mim pela Frecaneca, chegou até a Mala Sombra, que é um projeto que eu participo também pela Frecaneca, ou pela Universitária. Então, eu acho que a, as rádios, a, essas pequenas casas, eu já acho que esse incentivo às pequenas casas, a manutenção dessas pequenas casas é, de maneira mais fácil. E acho que os nossos teatros, eles são muito subutilizados. assim. Nossos equipamentos públicos são muito subutilizados. É, a gente já teve fases aqui de ter temporadas. Eu já No Armazém 14, eu ia para um mês de temporada. Eu lembro de ver... De Tirambos, um espetáculo lindo de Mons Rodrigues, com um elenco incrível daqui de Fortaleza. Eu acho que eu fui oito vezes assistir de Tirambos, quando era bem menor. É, e eu lembro dessa coisa da temporada, você podia, o coletivo Angu de teatro, você ficava dois meses em cartaz, Dorinha ficou dois meses em cartaz, a gente investiu nisso também e eu sinto muita falta assim para você fazer um show no teatro hoje você precisa alugar equipamento de som porque os teatros não têm ou eles são sucateados é, não, não tem como você usar equipamento de luz você tem que colocar. então no mínimo para você entrar no teatro hoje, você tem que ter 5 mil reais para alugar som alugar é, você fica luz. Com
1: cinco reais da bilheteria no final das contas né não eu tem digo, não sei por isso, é. É,
3: então assim, você organizar um show no teatro e os equipamentos, nossos equipamentos são incríveis, o Teatro Parque agora que reabriu, tá incrível, tá lindo, o nosso Teatro Santa Isabel, o, o lá em, no Pina, Barreto Júnior, é, o, o Teatro Armilo é lindo demais, o Apollo são equipamentos incríveis e que são super subutilizados. Se tivesse movimentação nesses teatros todo final de semana, é, as cadeias elas, elas romperam. A gente tinha movimentação de bares próximos ao, aos teatros que ficavam lotados depois das apresentações. Eu lembro que para seis e meia também mais nova assim no, no Teatro Parque, saía do Teatro Parque tinha um bar na frente aquele basozinho que ficava lotado depois, sabe? Então não é só é, o pessoal da música que se beneficia da atração cultural no, no espaço. Isso vale para dança, para teatro. A gente está falando aqui de, de é música, teatro, que, talvez é. Seja, é, que talvez seja o, a linguagem mais acessível, digamos assim, porque é mais difícil ter público para teatro, ter público para dança. É, mas essas cadeias elas se movimentam assim, né?
2: A gente queria falar aqui sobre o coletivo de Itacurva, que você acabou de dizer aí, desse projeto. Quer de, vocês lançaram um documentário, abre bem teus ouvidos. É um trabalho super interessante. Como é que, que foi fazer parte desse coletivo? O que, que mudou na experiência artística de vocês duas a partir deste trabalho?
4: Olha, vou falar, tá? É... Eu é, eu costumo eu costumo é, fazer um parâmetro porque hum. eu comecei a, a na música, né, numa banda de mulheres. Mas uma maravilhosa
1: é tá. a banda de mulheres, paredei.
4: Fá com uma florzinha, <risos> uma florzinha, é... que foi maravilhosa, uma experiência maravilhosa, mas aí, como eu mais falei, era uma banda, era uma banda de mulheres, tanto a Dita Curva, como o coletivo Reverbo, como outros coletivos, a gente não não somos uma banda, né? e aí é toda uma diferença, é toda uma diferença no, no se relacionar né, artisticamente. Você está ali com dez mulheres que têm o seu protagonismo, é, têm sua carreira independente. E, e aí a gente se une em prol de um espetáculo, que é a Rita Curva, que também, que também é um coletivo. né? Isso foi muito, para mim, foi agradecedor. Eu nunca tinha participado. Entendeu? A experiência com o DJ Dolores, embora fosse uma banda também, mas a Orquestra Santa massa cada um também tinha seu trabalho, mas a gente se comportava como banda. Né? E, e é muito diferente quando a gente se comporta como coletivo.
1: E o coletivo é. de mulheres, né, que eu imagino que também mulheres, faz muita
4: diferença. Porque a gente compartilha muita coisa de aprendizado, de onde é que cada um, como eu falei, ah, eu não entendo muito de mercado, a Isadora tem mais. E às vezes, numa dúvida, a Isadora dá aquela ideia e que cada um, sabe, em cada momento, em cada dificuldade, uma, uma tem uma, uma sacação, um pensamento diferente. Então, isso é muito engradecedor. Até porque... A gente, é um exercício de ouvir também, né? Porque a gente é um e a gente precisa escutar mais, mais oito. Somos nove <risos> agora. Então, a gente fala uma vez e escuta nove, né? Então, é um exercício de escuta muito bacana, de muito é, comprometimento, assim, né? Do, do ouvir, do respeito com o outro. Um aprendizado. A assim, é parece falando, dá um trabalho também, mas... Me é. Mais. <risos>
1: E também, acho que a Isadora também pode falar sobre isso, é um coletivo de várias gerações, né? Eu acho que vocês têm idades diferentes e percursos diferentes também na música. Como é que é para tu, Isadora?
3: É, são muitas somas, né? Eu acho que cada uma tem uma trajetória e isso também é, traz muita luz, assim, muita sombra, porque cada uma chega ali com a sua carga, né? Dos processos anteriores, tanto de dar soluções ou tanto de problematizar certas questões a gente também teve um processo muito intenso sobre
2: entendermos
3: é, esse coletivo também nesse momento assim de três anos para cá que é, a, é o tempo de existência da Dita, né, de entender as nossas diferenças sociais, étnicas e foi um processo está sendo um processo muito bonito também é, pesaroso mas é, e laborioso mas é um processo bem bonito e acho que o documentário, que é dirigido por Aixá Lourenço, é, montado por Duda, está tá disponível no YouTube para quem quiser é, assistir, abre bem os teus ouvidos, é, também fala um pouquinho sobre essa construção, assim, o quanto cada uma se colocou ali. Também tem os movimentos que acontecem na Dita, né? Que, é, como foi um convite de Flaira? ela convidou Lili para dirigir cenicamente. então o prim primeiro momento foi muito conduzido por Flá, por Lili para construir as cenas e tal, e aí daqui a pouco chega outra pessoa com outra proposta e com outro olhar, se sente à vontade, coloca isso para a dita, a gente repensa ou coloca alguma música. Uma veio com a música super linda de Carlota Pereira, que é Corpo Transitório, que fala é, sobre a expressão dos corpos, os corpos livres e libertos que querem se se colocar como se entendem no mundo. Então acho que tem essa fluidez assim a gente está alcançando. Acho que também a gente vê muita muito futuro no sentido de fazer esse registro de disco, de repente pensar um no novo espetáculo. É, acho que esse documentário, o Abre Meus Teus ouvidos, é um caminho para para isso assim para a gente é, se registrar enquanto coletivo mesmo e pensar nesse futuro assim da Dita e a gente Lançou esse documentário junto da Audi, é, com a Audi Blanc, né? Possibilitado pela Audi. E foi depois de um ano paradas, assim. A já propôs a gente fazer esse projeto e é, recompor nossa história, né? Porque fizemos dois anos de trabalho, uma pausa longa de um ano, e essa história ser recontada depois de um ano. Então eu acho que traz, assim, é, curas do nosso processo, traz uma generosidade, sabe, para
1: esse espetáculo que eu, que eu acho tão bonito. É belíssimo. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês no Mulher na Caneca, voltem sempre, vocês são maravilhosos, fazem história nessa cidade. E é isso, fiquem sempre à vontade para chegar por aqui. Nossos microfones estarão sempre abertos para vocês.
4: Obrigada. obrigada. Foi ótimo, é sempre bom falar ah, e cantar para vocês. Tá muito obrigada.
1: Muito <risos> saudade do público, é. não é? A gente tem mais música. Agora a Isadora Melo que canta Resta Sorrir. Freca na FM, a Rádio Pública do Recife.
2: Volta com Mulher na Caneca, Aqui na Frei Caneca FM 101.5 nós acabamos de ouvir Isadora Mello cantando Resta Sorrir. Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. E neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro E aí o que tem de novidade?
1: Mesmo com a pandemia da Covid-19 restringindo a movimentação de pessoas, nunca as forças policiais brasileiras mataram tanto quanto em 2020 segundo os dados do Anuário de Segurança Pública. A publicação organizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública destaca que os negros foram as maiores vítimas de policiais. Correspondem a 78,9% das 6.416 pessoas mortas por policiais no ano passado.
2: O número de mortos por agentes de segurança aumentou em 18 das 27 unidades da Federação revelando um espraiamento da violência policial em todas as regiões do país. Desde 2013, quando a publicação foi lançada, o aumento no número de mortes decorrentes de intervenção policial foi de 190%. Apesar de serem mais de 56% da população brasileira, os negros são vítimas de quase 80% das mortes cometidas por policiais no país. No sentido oposto, os brancos que totalizam 42,7% da população, foram as vítimas em 20,9% das mortes. Cláudia Parente.
5: É, a gente pode fazer aí uma relação direta. As polícias no Brasil sempre mataram muito, mas a gente vê um, um aumento que é uma coisa fora do, do normal. É, 190% em relação a 2013, são oito anos, é assim. Se você for pensar que a maioria, é, muitos desses casos são feitos aquele caso de São Paulo, né, que os policiais agora vão ser julgados por homicídio doloso, que encurralaram aqueles jovens no baile funk né, e jogar aquele spray, que dizer, é, é um homicídio, isso é um homicídio de fato. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que a gente vê, a gente precisa fazer uma relação desse aumento, de morte cometida por Força de Segurança com a sessão de Bolsonaro ele do fascismo. Sem dúvida. Porque tem uma relação direta. Você tem um presidente que estimula e defende a violência como instrumento de Estado. Ser mulher é muito difícil, muito perigoso no Brasil. Ser menina, ser, ser moça, ser mulher adulta, ser, ser desse gênero, a, desde a hora do nascimento até a hora da morte... É muito perigoso. E se você for negra, a justiça seja feita, o perigo aumenta muito mais, né?
2: Uma notícia boa vem de fora para nos inspirar, para inspirar a luta das mulheres brasileiras para transformar essa realidade triste que nós falamos aqui agora há pouco. A Administração Nacional de Seguridade Social, a ANSES, da Argentina, órgão responsável por assegurar que a população seja beneficiada pelas políticas públicas, apresentou oficialmente o Programa Integral de Reconhecimento de Tempo de Serviço por Tarefas Assistenciais, o que permitirá a aposentadoria de 155 mil mulheres que saíram do mercado de trabalho para se dedicarem ao cuidado dos filhos. Segundo a ANSES,
1: o programa visa reparar parte das desigualdades estruturais que as mulheres enfrentam ao longo da vida e que derivam, muitas vezes, da sobrecarga de tarefas domésticas e das desigualdades no mercado de trabalho. Isso que é uma notícia, né? Isso que é uma esperança no mundo. A Argentina tem feito um trabalho maravilhoso. As feministas da Argentina têm feito um trabalho incrível. E faz Lembra? toda a diferença ter um governo progressista. Eu né? já ia ah, sem isso. dúvida, a gente sem dúvida,
5: porque assim, no caso quando você não tem o governo progressista, que é o nosso caso, então você fica, você vai lutar, mas não vai ter. Ah, sim, é. vias, porque é, porque a gente está na gente. escória,
1: né, minha gente? A gente está é. do, do outro lado, no abismo. A gente está lutando para sobreviver ainda. Eu acho
5: que a gente pode ter algumas coisas que, que parecem pequenas, mas que a gente pode comemorar como coisa grande. que a gente vê algumas pequenas mudanças. Por exemplo, teve dois, já teve dois fatos interessantes na, na pré-Olimpíada. né? A Olimpíada começou hoje. Um, um dos meninos do vôlei com a bandeira LGBT e se assumindo e fazendo toda aquela coisa, né? De tudo, de defesa dos direitos. E no futebol, um menino que é do candomblé, né? Fazendo louvação é chuva. Então, assim, é um, é, são duas coisas inéditas, né? Em ambientes... Existências, né? O que a gente tá vivendo. Exatamente. Então, assim... De todo jeito, sempre vão ter essas pessoas de coragem que vão inspirar outras pessoas a seguir nesse caminho da mudança. O que a gente precisa é o que a gente espera.
2: Obrigada, Cláudia. E o Mulher na Caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviados para mulhernacaneca.gmail.com
1: Nós ficamos por aqui agradecendo o trabalho técnico de Flávio Rodrigues. Eu e Namara voltaremos na próxima sexta ao meio-dia aqui na Free Caneca FM. Afinal...
2: Se é se rádio, é rádio
1: se, se, é, é se é pública, tem,
2: tem que, tem que mulher. É
0: mulher, magra.